0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita, pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá amigos, que bom que estamos de volta. No capítulo de hoje, André Luiz se encanta com a paisagem espiritual, semelhante ao que tinha na Terra, porém com maior qualidade e beleza. É aqui também que descobre ter passado oito anos no umbral. Também é apresentada a importância da intercessão de espíritos amigos e protetores para a nossa proteção e, principalmente, que devemos estar preparados para merecer tal proteção. Vamos começar? Logo de início há uma poética descrição de uma paisagem no ambiente espiritual de nosso lar, ressaltando construções, parques e mesmo animais. Um adendo. Uma das características desse nosso trabalho de leitura e estudos dos livros de André Luiz é agregar as informações modernas do Espiritismo contemporâneo, com as bases da doutrina espírita, conforme Allan Kardec codificou na sua época. Buscar ajustar conceitos a fim de consolidar uma harmonia dos conhecimentos doutrinários e também levantar questões que podem, particularmente, ser controversas, a fim de nos preparar cada vez mais e mais ao entendimento da doutrina. Assim nos tornamos espíritos mais conscientes e com filtros mais aguçados para ouvir ou ler as diversas informações de procedência indeterminada ou duvidosa. Ou melhor, avaliar posicionamentos que podem ser equivocados, então, neste capítulo surge uma descrição que ainda exige leitura atenta, que ainda vai merecer estudos mais profundos. É a questão dos animais na erraticidade. Apresenta aqui, pelo menos, três referências doutrinárias encontradas na obra de Allan Kardec sobre este tema. Vamos dar uma espiada? Primeira referência, Revista Espírita, Julho, 1861. Abre aspas. Sabe-se que não há espíritos de animais errantes no mundo invisível e que, consequentemente, não pode haver aparições de animais, salvo o caso em que um espírito fizesse surgir uma aparência desse gênero, com um objetivo determinado, o que não passaria sempre de uma aparência e não o espírito real de tal ou qual animal fecha aspas nesse caso do capítulo de hoje poderia ser a manifestação de imagem de animais apenas como resultado da criação mental dos espíritos que vivem em nosso lar mas atenção isto não é um dado confirmado ok? é apenas uma hipótese particularmente não acho que seja o caso Vamos a uma outra referência? Segunda... O Livro dos Médiuns... Capítulo 25... Das Evocações de Animais... A pergunta é... Pode evocar-se espírito de um animal? Abre aspas... Depois da morte do animal... O princípio inteligente que nele havia... Se acha em estado latente... E é logo utilizado... Por certos espíritos incumbidos disso... Para animar novos seres nos quais continua ele a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos não há espíritos de animais errantes, porém unicamente espíritos humanos. Fecha aspas. Saliento aqui a palavra unicamente. Percebam que são informações que não são dúbias. Seguinte. É esse Espírita maio de 1865, Questões e Problemas. Abre aspas. Um fato importante a constatar é que entre os seres do mundo espiritual, jamais se fez menção de que existissem espíritos de animais. Assim, a manifestação pode dar-se, mas é passageira, porque o animal para subir um degrau necessita de um trabalho latente, que aniquile para todos... qualquer sinal exterior de vida. Esse estado... é a crisálida espiritual... onde se elabora a alma... com um perispírito informe... não tendo nenhuma figura... reprodutiva de traços... quebrando-se num estado de maturidade... para deixar escapar... nas correntes que arrastam... os germes da alma que aí eclodem. Assim ser nos difícil falar-vos de espíritos e animais no espaço, pois não existem, ou antes, sua passagem é tão rápida que é como se fosse nula, e no estado de crisálida eles não poderiam ser descritos. Fecha aspas. Aqui há a apreciação de um estado de crisálida. De qualquer maneira, animais são descritos ao longo das obras de André Luiz e também de outros autores espirituais, através da mediunidade de Chico Xavier, de Valdo Pereira, George Owen, etc. Devemos guardar ressalvas sobre estas informações controversas. Podemos considerar algumas questões. Será que a descrição de animais não passa de um recurso utilizado para romancear a literatura, tornando a leitura mais agradável? Será que existe criação mental e sustentação de formas de animais no mundo espiritual? Será que existem algumas espécies de animais que se mantêm em sua forma natural, não como crisálidas? Ou alguma outra explicação que ainda não temos um perfeito entendimento? Sabemos que alguns animais na espiritualidade não existem no mundo físico e temos descrição de animais superiores aos da Terra, até mesmo em outros mundos, como já foi descrito na Revista Espírita. E mesmo Kardec ressalva que esse tema requer maior aprofundamento, mas que fica a lição. Todo espírita pode e deve manter um estudo constante e crítico sobre tudo que lê ou escuta falar. Então vamos em frente. É nesse capítulo que André Luiz descobre ter passado um período de oito anos no umbral, sem ter tido a noção do tempo que transcorreu. E esse tema já havia sido comentado anteriormente, quando eu fiz uma referência ao estado de perturbação que um espírito experimenta após a morte, e que tem duração variável. No caso dele, foram oito anos. E então, nos parágrafos finais, ganhamos um presente. André Luiz nos brinda com uma maravilhosa frase que ainda hoje é utilizada por muitos palestrantes motivacionais. Uma verdadeira pérola. Diz ele, abre aspas, Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra no caminho da realização. Fecha aspas. Aqui não se trata de programação neurolinguística ou palestra de autoajuda. Aqui... Novamente se aborda um tema central, capital, talvez um dos mais importantes temas do Espiritismo. E eu estou falando sobre a emissão mental e suas consequências físicas, sobre a produção do que chamamos forma-pensamento em um ambiente fluídico como acontece no mundo espiritual. O mundo espiritual é um oceano de energia que pode ser moldado. E assim acontece a partir da força mental. A tão desconhecida força mental. Um desejo ardente se convertendo em realização concreta. Seja para o bem, seja para o mal, diga-se de passagem. Por esta frase, quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra no caminho da realização. Isso faz todo sentido. E este será um tema recorrente que jamais, jamais vou me cansar de comentar. E vou falar em todos os seus matizes. Muito bem, já no finalzinho, surge uma prescrição de Lízia sobre os três requisitos fundamentais para uma realização nobre. Primeiro requisito desejar que significa vontade ativa o que na psicologia se chama motivação motivação é um tipo de fluxo de energia que corre dentro da alma é inequívoca persistente, é parte da pessoa leva a pessoa a ter um desejo o segundo requisito é saber desejar que é o fruto do trabalho persistente pois te dá força e resistência aliás, muito mais do que isso te dá resiliência que é uma grande capacidade de se recuperar das dificuldades e das mudanças da vida e retornar às lutas e de forma fácil o resiliente é na verdade o persistente otimista cheio de fé para ele não tem tempo ruim. Nota que enquanto desejar é um pensamento persistente, saber desejar é um trabalho persistente. E o terceiro requisito para uma realização nobre é merecer. E nesse quesito é que muitas pessoas tendem a cair. Para isso é preciso mostrar seu valor antes de colher frutos. Você já percebeu que muitas pessoas seguem uma tendência no sentido contrário? Querem obter as coisas antes ou mesmo independentemente de se fazer merecer? São crianças mimadas? Os egoístas de plantão? Elas querem, mas não estão dispostas a lutar pelas coisas. Lembramos que a verdadeira conquista espiritual é estabelecida pela meritocracia. Os que não merecem também se incluem naqueles casos de pessoas que esperam antes alguém fazer algo por elas, para apenas depois fazer algo em retribuição. A iniciativa não parte delas, então não há méritos, apenas comércio, apenas o velho toma lá da cá. Não há iniciativa mas apenas a simples espera de que o mundo faça primeiro por elas para depois mergulhados num oceano de vaidades decidirem se vão ou não retribuir o favor meus amigos isso é muito triste e infelizmente muito frequente então aqui temos descrita a prescrição de Lísias: desejar, saber desejar merecer. Se você observar com cuidado, vai notar que foi exatamente essa sequência seguida por André Luiz até sair do umbral. Agora, de propósito, deixei para o final um comentário que está correlacionado com o que acabei de dizer sobre André Luiz ter seguido a prescrição de Lízias. Desejar, saber desejar e merecer. Primeiro, vou citar Lísias dando um recado para André Luiz. Abre aspas Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo Atendendo aos apelos da sua carinhosa genitora na terra Você, porém, demorou muito a encontrar, Clarencio Fecha aspas Aqui vamos verificar o ato de sua mãe em defesa de André O nome dessa interferência a favor de um protegido chama-se Intercessão quando a mãe dele solicitou auxílio, ela de fato estava desejando, por isso ela estava motivada. Sabemos que ela tinha méritos em serviços prestados a muitos espíritos, além do seu próprio filho, já durante muito tempo em uma colônia espiritual superior, ou seja, ela soube desejar. E no final um ministro de tamanha relevância como Clarencio assumiu o compromisso direto de atender o seu apelo, ou seja, a mãe de André mereceu o auxílio. Então ela desejou, soube desejar e mereceu. Agora vamos ver o caso da André Luiz. Como é que foi com ele? Permaneceu oito anos no umbral sofrendo as consequências de suas ações equivocadas e mesmo o conselho de Clarencio manteve-se na posição de desespero até que em determinado momento, após oito anos desenvolveu uma mudança no teor dos seus pensamentos e foi este o momento em que ele começou a desejar quando o pensamento em Deus não era mais de revolta mas de compreensão de suas falhas Começou a desejar fortemente. Mesmo assim, ainda passou-se algum tempo para obter resposta, pois foi necessário saber desejar, ou seja, manter consistentemente a repetição da nova e humilde forma de pensar, culminando com uma prece do coração. Assim, nesse momento, adquiriu merecimento então seu perispírito mudou o teor vibratório e por consequência pôde ver clarência e finalmente ser resgatado eu me lembro que indaguei o seguinte a todos vocês vamos puxar da memória André Luiz foi salvo? e respondi não que ele se salvou, lembram? hoje eu vou responder diferente André Luiz foi salvo? sim, pois ele mereceu, entenderam? Amigos, estou encerrando por hoje e recomendo que, eventualmente, se você não compreendeu o que comentei em algum momento, ouça de novo o programa até captar a mensagem. Vale a pena. Continuaremos no próximo programa analisando o capítulo 8, Organização de Serviços. E você gostou? Cadastre-se no WhatsApp para obter os textos. Prefixo 51 99 308-8894. Indique para um amigo de coração que talvez se interesse por esse estudo. E lembre-se que você poderá tirar dúvidas pelo e-mail Programa a Vida Espírita, tudo junto, sem acento, gmail.com Obrigado pela audiência na Rádio Defran e tenham todos uma boa vida.